0: 读书百遍，其义自现。你好，这里是达尔力阅读，我是主播大林。散文《藤野先生》，选自鲁迅的散文集《朝花夕拾》，记述了作者1902年至1906年间留学日本的生活片段。作为一篇内涵丰富的散文。藤野先生的思想内涵并不止于怀念与赞颂，更在于统摄全文的爱国主义思想感情。接下来，我们来共同欣赏这篇散文《藤野先生》。东京也无非是这样，上野的樱花烂漫的时节，望去却也像绯红的青云。但花下也缺不了成群结队的倾国留学生的速成班，头顶上盘着大辫子，顶的学生制帽的顶上高高耸起，形成一座富士山。也有解散辫子，盘得平的，除下帽来，油光可见，宛如小姑娘的发髻一般，还要将脖子扭几扭，实在标致极了。中国留学生会馆的门房里有几本书买，有时还值得去一转。躺在上午，里面几间洋房里倒还可以坐一坐，但到傍晚，有一间的地板便长，不免要咚咚咚的响得震天，兼以满房烟尘抖乱。问问精通时事的人，答道：“那是在学跳舞。”到别的地方去看看，如何呢？我就往仙台的医学专门学校去，从东京出发，不久便到一处驿站，写到日暮里。不知怎的，我到现在还记得这名目。其次，却只记得水户了，这是明的移民朱顺水先生客死的地方。仙台是一个市镇，并不大，冬天冷得厉害，还没有中国的留学生，大概是物以稀为贵吧。北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为“蕉菜”。福建野生的芦荟，一到北京就请进温室，且美其名曰。龙舌兰，我到仙台也颇受了这样的待遇，不但学校不收学费，几个职员还为我的食宿操心。我先是住在监狱旁边一个客店里的，初冬已经颇冷，蚊子却还很多。后来用被盖了全身，用衣服包了头脸，只留两个鼻孔出气。在这呼吸不息的地方，蚊子竟无从插嘴，居然睡安稳了。饭食也不坏，但一位先生却以为这客店也包办求人的饭食，我住在那里不相宜。几次三番，几次三番地说，我虽然觉得客店兼办求人的饭食和我不相干，然而好意难却。也只得别寻相宜的住处了，于是搬到别一家，离监狱也很远。可惜每天总要喝难以下咽的玉梗汤。从此就看见许多陌生的先生，听到许多新鲜的讲义。解剖学是两个教授分任的，最初是骨学。其实进来的是一个黑瘦的先生，八字须，戴着眼镜，携着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上，便用了缓慢而很有顿挫的声调，向学生介绍自己道：“我就是叫做藤野严九郎的。”后面有几个人笑起来了。他接着。便讲述解剖学在日本发达的历史。那些大大小小的书，便是从最初到现今关于这一门学问的著作。起初有几本是线装的，还有翻刻中国译本的。他们的翻译和研究新的医学，并不比中国早。那坐在后面发笑的。是上学年不及格的留级学生，在校已经一年，长故颇为熟悉了。他们便给新生讲演每个教授的历史。这藤野先生，据说是穿衣服太模糊了，有时竟会忘记带领结。冬天是一件旧外套，寒颤颤的。有一回上火车去。致使管车的疑心他是扒手，叫车里的客人大家小心些。他们的话大概是真的，我就亲眼见他有一次上讲课没有带领结。过了一星期，大约是星期六，他使助手来叫我了。道德研究室，见他坐在人骨和许多单独的头骨中间。他其实正在研究着头骨，后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。我的讲义你能抄下来吗？他问。可以抄一点，拿来我看。我交出所抄的讲义去，他收下了。第二三天便还我，并且说，此后每一星期。要送给他看一回。我拿下来打开看时，很吃了一惊，同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末都用红笔添改过了，不但增加了许多脱漏的地方，连文法的错误也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课——古学、血管学、神经学。可惜我那时太不用功，有时也很任性。还记得有一回，藤野先生将我叫到他的研究室里去，翻出我那讲义上的一个图来，是下臂的血管，指着，向我和蔼地说道。你看，你将这条血管移了一点位置了，自然，这样一移的确比较好看些。然而，解剖图不是美术，实物是这样的，我们没法改换它。现在我给你改好了，以后你要全照着黑板上这样的话。但是我还不服气，口头答应着。心里却想到，图还是我画的不错。至于实在的情形，我心里自然记得的。学年试验完毕之后，我便到东京玩了一夏天，秋初再回学校，成绩早已发表了。同学一百余人之中，我在中间，不过是没有落地。这回藤野先生所担任的功课是解剖实习和局部解剖学。解剖实习了大概一星期，他又叫我去了，很高兴的，仍用了极有抑扬的声调对我说道：“我因为听说中国人是很敬重鬼的，所以很担心，怕你不肯解剖尸体。”现在总算放心了，没有这回事。但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的，但不知道详细，所以要问我怎么裹法，足骨变成怎样的畸形，还叹息道：“总要看一看才知道，究竟是怎么一回事。”有一天。本集的学生会干事到我狱里来了，要借我的讲义看。我捡出来交给他们时，却只翻检了一通，并没有带走。但他们一走，邮差便丢到一封很厚的信。拆开看时，第一句是：“你改悔吧。”这是新约上的句子吧？但经托尔斯泰新近引用过的，其实正值日俄战争，托老先生便写了一封给俄国和日本的皇帝的信，开首便是这一句。日本报纸上很斥责他的不逊，爱国青年也愤然，然而暗地里却早受了他的影响了。其次的话。大律师说，上年解剖学试验的题目，是藤野先生讲义上做了记号，我预先知道的，所以能有这样的成绩。末尾是匿名。我这才回忆到前几天的一件事，因为要开同级会，干事便在黑板上写广告，末一句是：“请全数到会，勿漏为要。”而且，在漏字旁边加了一个圈。我当时虽然觉得圈的可笑，但是毫不介意。这回才悟出那字也在讽刺我了。由言，我得了教员泄露出来的题目，我便将这事告知了藤野先生。我有几个和我熟识的同学也很不平。一同去诘责干事，托此检查的无理，并且要求他们将检查的结果发表出来。终于，这留言消灭了，干事却又竭力运动要收回那一封匿名信去。结果是我便将这托尔斯泰式的信退还了他们。中国是弱国，所以中国人。当然是低能儿，分数在六十分以上便不是自己的能力了，这也无怪他们的疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年，天教霉菌学，细菌的形状是全用电影来显示的。一段落已完，而还没有到下课的时候。便影几篇时事的片子，自然都是日本战胜俄国的情形，但偏有中国人夹在里边，给俄国人做侦探，被日本军捕获，要枪毙了。唯看着的也是一群中国人，在讲堂里的还有我一个。万岁！他们都拍掌欢呼起来，这种欢呼是每看一篇都有的，但在我这一生却特别听得刺耳。此后回到中国来，我看见那些闲看枪毙犯人的人们，他们也何尝不醉酒似的喝彩。呜呼，无法可想。但在那时那地，我的意见。却变化了。到第二学年的终结，我便去寻藤野先生，告诉他我将不学医学，并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀，似乎想说话，但竟没有说。我想去学生物学，先生教给我的学问，也还有用的。其实，我并没有决意要学生物学，因为看到他有些凄然，便说了一个安慰他的谎话。为医学而教的解剖学之类，怕于生物学也没有什么大帮助。他叹息道。将走的前几天，他叫我到他家里去，交给我一张照相，后面写着两个字道：“惜别。”还说希望将我的也送他，但我当时是直没有照相了，他便叮嘱我，将来照了寄给他，并且实时,时通信，告诉他此后的状况。我离开仙台之后，就多年没有照过相，又因为状况也无聊，说起来无非使他失望，便连信。也怕敢写了，经过的年月一多，话更无从说起，所以虽然有时想写信，却又难以下笔。这样的，一直到现在，竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来，是一去之后，杳无消息了。但不知怎的，我总还时时记起他。在我所认为我师之中，他是最使我感激、给我鼓励的一个。有时我常常想，他的对于我的热心的希望，不倦的教诲，小而言之，是为中国，就是希望中国有新的医学；大而言之，是为了学术，就是希望新的医学传到中国去。他的性格在我的眼里和心里是伟大的，虽然他的姓名并不为许多人所知道。他所改正的讲义，我曾经定成三厚本收藏着的，将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候，中途毁坏了一口书香，失去半箱书，恰巧这讲义。也遗失在内了。责成运送局去寻找，既无回信，只有他的照相，至今还挂在我北京寓居的东墙上，书桌对面。每当夜间疲倦，正想偷懒时，仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌，似乎正要说出抑扬顿挫的话来。便使我忽有良心发现，而且增加勇气了。于是点上一支烟，再继续写些为正人君子之流所深恶痛疾的文字。十月十二日，读书百遍，其义自现。达令阅读，下期见。